0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 요비 대답하여 이르되 나의 괴로움을 달아보며 나의 파멸을저류에 모두 놓을 수 있다면 바다의 모래보다도 무거울 것이라 그러므로 나의 말이 경솔하였구나. 전능자의 화살이 내게 박힘에 나의 영이 그 독을 마셨나니 하나님의 두려움이 나를 엄습하여 치는구나. 들라기가 풀이 있으면 어찌 울겠으며 소가 꼬리 있으면 어찌 울겠느냐. 싱거운 것이 소금 없이 먹히겠느냐. 닭에 알 흰자위가 맛이 있겠느냐. 내 마음이 이런 것을 만지기도 싫어하나니 꺼리는 음식물같이 여김이니라. 나의 강구를 누가 들어줄 것이며 나의 소원을 하나님이 허락하시려. 이는 곧 나를 멸하시기를 기뻐하사 하나님이 그의 손을 들어 나를 끊어버리실 것이라. 그러할지라도 내가 오히려 위로를 받고 그칠 줄 모르는 고통 가운데서도 기뻐하는 것은 내가 거룩하신 이의 말씀을 거여가지 아니하였습니다. 내가 무슨 기력이 있게 기다리겠느냐 내 마지막이 어떠하겠기에 그저 참겠느냐. 나의 기력이 어찌 돌의 기력이겠느냐, 나의 살이 어찌 노쇠겠느냐 나의 도움이 내 속에 없지 아니하냐, 나의 능력이 내게서 쫓겨나지 아니하였느냐.
0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 6기 6장 1절에서 13절까지입니다. 큐티인 제목은 고통 중에서 중에도 기뻐하는 이유입니다. 어, 원래 저의 새벽설교 날짜는 오늘이 아니었습니다. 아, 3월이었는데 사정이 있다고 바꿔달라고 하셔서 쿨하게 바꿔드렸는데 최근에 본문을 확인하고 나서 화가 너무 났습니다. 그분이 이 본문이 싫어서 바꾸어달라고한건 아닐까 하는 말도 안 되는 억측도 올라오고 한동안 이 고통이라는 단어 때문에 짜증이 나는 저를 보며 제가 얼마나 그 고통을 싫어하고 피하고, 싶어하고, 피하고 싶어하는 고 피하고 하싶어 사람인지 알게 되었습니다. 게다가 욕기는 목사님의 저서도 없고 워낙 성경적 지식도 없는 저이기에 어떻게 하면 좋을지 몰라서 멘붕이 왔는데 그때 와이프가 책한 권을 권해 주었습니다. CS 루이스의 고통의 문제라는 제목의 책이었습니다. 영어로는 더 프로블럼 어브 페인이라는 책이었습니다. 듣기만 해도 어렵겠죠. 열심히 읽었는데 어찌나 어려운지 그 책을 읽는 것 자체가 고통이었습니다. 와이프에게 너무 어렵다고 했더니 대학 나온 거 맞아?라는 무시의 고통까지 더해 주었습니다. 어쨌든 고통에는 하나님의 뜻이 있는데 그 뜻을 발견하고 깨닫는 것에서 더욱 나아가. 오늘 기뻐하라고 하시니 아직도 그 수준은 못되지만 제 삶에서 경험했던 고통 가운데 일하신 하나님을 나누어 보도록 하겠습니다. 고통 중에도 기뻐하는 이유는 첫째 하나님의 두려움을 알수 있기 때문입니다. 1절에서 4절까지입니다. 요비 대답하여 이르되 나의 괴로움을 달아보며 나의 파멸을 저우리엔 모두 놓을 수 있다면 바다엔 모래보다도 무거울 것이라 그러므로 나의 말이 경솔하였구나 젖는 자의 화살이 내게 박힘에 나의 영이 그 독을 마셨나니 하나님의 두려움이 나를 엄습하여 치는구나 극심한 고난 가운데 있는 요이 하나님을 원망하지는 않았지만 고난이 다 해석되지는 않았기에 아직도 고통 중에 있습니다. 그럼에도 이 일은 하나님께로부터 온 것을 알기에 하나님의 두려움을 느낍니다. 한계 상황에 다다르자 자신의 경고망동을 고백합니다. 하나님 없이도 살수 있다고 하는 교만한 우리를 꺾고 하나님의 두려움을 알게 하기 위하여 하나님은 우리를 고통가운데로 몰아넣으셨습니다. 그렇게라도 하나님 앞에 엎드린다면 영원한 형벌을 면하는 길이 되기에 기뻐할 수 있다고 하십니다. 저는 사업에서 성공하신 그래서 큰 돈을 버신 아버지 덕분에 부유하게 자랐습니다. 그런데 아버지는 무서웠지만 세상은 무섭지 않았습니다. 교수님들도 그 차가 없던 시절 기사가 딸린 차로 등하교구를 하고 하고 싶은 건다 했습니다. 돈으로 친구들의 환심을 사고 아버지에게 당한 것에 대한 화를 그 친구들에게 다 쏟아내며 제 감정에만 집중했습니다. 돈이면 못할 일이 없다고 생각하고 오로지 돈 버는 것이 삶의 목적이었습니다. 유학 후 아버지 회사에 들어갔는데 직급과는 상관없이 마치 내 위에는 사람이 없는 것처럼 권세를 부리니 정말 세상에 무서울 것이 하나도 없었습니다. 그렇게 잘나가던 회사가 IMF로 회사의 부도위기가 왔지만 그것 또한 나의 치밀한 계획으로 잘 이겨나가고 있었는데 어느 날 다른 재판을 받던 법원 복도에서 긴급체포를 당하며 고난이 시작되었습니다. 한두 사람이 다가오더니 특가법 위반이니 어쩌니 하면서 서류를 한장 내밀며 수갑을 채우는데 태어나서 처음 하늘이 노래지고 다리에 힘이 풀리는 경험을 했습니다. 수갑을 찬 모습으로 식구들이 있는 집으로 끌려와 집이 수색당하고 구치소에 수감되었습니다. 만삭인 아내와 세 살짜리 아들 앞에서 한없이 무력한 모습이었습니다. 구치소에서의 삶은 수치심과 두려움 뿐이었습니다. 그곳에 처음 들어가면 신체검사를 합니다. 몸에 어떤 것도 숨기지 못하게 하기 위해서 시로락이 하나 걸치지 않게 옷을 전부 벗기고 모두 검사를 받아야 하는데 그 수치심은 이루말루할 수가 없었습니다. 그리고 한 장의 모포를 받아들고 들어간 두 평의 감방에서 그곳에는 일곱여덟 명이 모여있는 어 조그만 곳이었는데 가장 나쁜 자리로 내몰리며 아, 아내 인생은 이제 끝났구나 하는 두려움으로 정신이 혼미해졌습니다. 마치 사절에 전능자의 화살이 내게 박힘에 나의 영이 그 독을 마셨나니처럼 제 정신을 차릴 수 없었습니다. 그때부터 더욱 감당할 수 없는 고통의 시간들이 있었는데 제가 가장 견디기 힘들었던 것은 참 사람이 자기가 원하는 곳에갈수 없다는 그 매임과 멈추어지지 않는 생각 때문이었습니다. 우리들 교회에 와서 알게 된그 저의 그 ADHD 성향 때문에 특히 이 일이 힘들었다는 것을 생각해보면 하나님께서는 제게 딱 맞는 고통의 환경으로 밀어넣으신 겁니다. 그 법원 재판을 받으러 갈때 죄수들끼리 마치 굴비 엮듯이 포승줄에 묶여서 이동했는데 법원 버스에 타서 보면 아주 조그만 구멍이 있습니다. 그곳에서 밖을 보는데 지나가는 거지도 정말 그렇게 부러울 수가 없었습니다. 그리고 한시도 멈추지 않는 꼬리에 꼬리를 무는 생각들이 계속되었습니다. 그러면서 아 군대 3년도 다녀왔는데 이까짓 건못 견딜까 하면서 마음을 가다듬고 참고 있으면 그리고 나서 시계를 보니까 10분밖에 지나지 않았습니다. 그리고 또 생각을 해서 또 견뎌보자. 아, 시간은 가겠지 하고 시간을 보면 5분이 지나 있었습니다. 정말 하루가 그렇게 긴 줄을 그전에는 몰랐습니다. 그러니 3년을 지낼 생각을 하니 가슴이 답답하고 미칠 것 같았습니다. 그러던 어느 날, 국내 최대 리스 사기단 정모 치 적발이라는 기사가 신문에 나오면서 온 세상에 제 사건이 알려졌습니다. 전국적으로 사기범이라고 알려진 것도 괴로웠지만 저는 어떻게든 형량을 줄이려고 변호사와 상의하고 있었는데 그렇게 사회적으로 이슈가 되면 재판에 치명적인 영향을 준다는 것을 알고 있었기에 파멸의 두려움까지 밀려왔습니다. 저는 하나님을 알지 못했고 알 필요도 없던 삶을 살았습니다. 교회를 다니는 아내 앞에서 공공연하게 강남에 큰 건물 사서 한층은 불교, 한층은 천주교, 한층은 기독교에 임대주면 돈을 많이 버는 그 종교 백화점을 만들 수 있겠다고 네, 지금 생각하면 경솔 정도가 아니라 하나님이 쳐 죽여도 마땅한 말을 했습니다. 구속 첫날부터 면회온 아내는 하나님을 전했지만 저는 콧방귀도 끼지 않았습니다. 그러나 계속되는 나의 괴로움과 나의 파멸은 결국 하나님에 대한 두려움을 알게 했고 저는 결국 하나님 앞에 엎드려 꺼내만 주시면 교회 가겠습니다. 라는 기도를 드렸습니다. 적용 질문입니다. 어떤 괴로움과 파멸의 사건을 겪고 계신가요? 그 사건에서 하나님의 두려움을 깨닫고 기뻐하시나요? 아니면 아직도 그 일이 없어지기만을 바라시나요? 고통 중에도 기뻐하는 이유는 둘째, 상한 마음을 느낄 수 있기 때문입니다. 5절부터 7절까지입니다. 들러기가 풀이 있으면 어찌 울겠으며 소가 풀, 꼴이 있으면 어찌 울겠느냐 싱거운 것이 싱거운 것이 소금 없이 먹히겠느냐 닭의 알, 흰자위가 맛이 있겠느냐. 내 마음이 이런 것을 만지기도 싫어하나니 꺼리는 음식물같이 여김이니라. 풀이 없어지고 꼴이 없어져야 웁니다. 뭔가 부족해서 사람들로부터 미움을 당해봐야 상한 마음을 경험합니다. 그 상한 마음으로 주님 앞에 나아갔을 때 회개의 은혜를 누릴 수 있습니다. 그래서 없어지는 것이 축복이라고 하시나 봅니다. 그리고 그 상한 마음을 경험한 사람이 다른 사람의 고난을 채울할 수 있고 진정한 위로자가 될수 있습니다. 당해보지 않고 정답만 말하는 엘리바스는 요백에 어떤 위로도 줄수 없고 오히려 고통만 더해줄 따름입니다. 얼마 전에 그 우리들 교회에 걸렸던 현수막에는 아프면 같이 울어요 라는 그 현수막이 걸려 있었습니다. 왠지 그 한마디에도 가슴이 먹먹했었는데 고난을 겪은 우리들 교회 지체들의 상한 마음이, 마음이 담긴 위로로 느껴졌기 때문이라고 생각합니다. 저는 그 어렸을 때그 부모님은 거의 매일 싸우셔서 울면서 학교에 간 기억밖에 없습니다. 그러나 중고등학교 시절부터 우리들 교회에 오기 전까지는 울어본 기억이 거의 없습니다. 아까 말씀드린 감옥의 시간에도 또 사랑하는 딸이 불치병이라는 소리를 들었을 때도 저는 울지 않았습니다. 들락이가 풀이 있으니 울지 않는 것처럼 돈을 의지하면서 돈으로 나의 모든 힘든 상황을 커버하며 나의 부족을 인정하지 않으니 상한 마음을 느끼지 못한 것 같습니다. 아내를 따라 처음 간 목장은 바람피고 애 낳은 것을 자랑하면서 술도 안 먹고 얘기하고 있는 이상한 목장이었습니다. 또 다음 목장은 세상에서 제일 이상한 부모들만 모아놓은 것 같았습니다. 제가 이제 목장에 안 나가니까 아내가 매주 목장을 저희 집에서 드렸습니다. 저는 그런 줄도 모르고 매주 저희 집에서 드리니까뭐 참석할 수밖에 없었죠. 네, 그래서 참석을 하게 되어서 들었는데 그 듣다 보니까 오구, 온, 속으로 온갖 그 판단을 하다가 어느 날 문득 저의 모습에 대해서 돌이켜보게 되었습니다. 돈을 열심히 벌어서 식구들에게 좋은 집, 좋은 차, 좋은 환경을 제공하고 있으니 나 같은 아빠가 어디 있냐며 스스로 대견하게 여기며 살았는데 처음으로 아이들 수준에서 아이들이 원하는 사랑을 단한 번도 주지 못한 사랑이 전혀 없는 아빠였음이 깨달아졌습니다. 아내는, 아내는 우울증으로 아이들은 a d h 와 선택적 함구증으로 가정이 망해가고 있는 것을 보았고 이 가정에 행복이 전혀 없음을 느끼니 상한 마음이 되어 처음으로 눈물이 나왔습니다. 그때부터 주일마다 간증을 들으며 눈물을 흘리지 않는 날이 없었습니다. 지체들이 고백하는 죄에 안걸리는 것이 거의 없었기 때문입니다. 처음에는 그 주일강단에서 간증하시는 분들을 보면서 어떻게 저런 놈들이 다 있나 하던 저였습니다. 그런데 제가 그분들보다 더한 죄일이라는 것이 깨달아지니 주님께 엎드려 울지 않을 수 없었습니다. 오늘 말씀에 이런 것을 만지기도 싫어하나니 거리는 음식물같이 여금이니라처럼제 자신이 만지기 싫고 거리는 음식물같은 인간임을 인정합니다. 요즘은 말씀도 많이 듣고 목자도 오래 했는데 여전히 변하지 않는 제 모습을 생각하며 또 눈물이 납니다. 하나님께 죄송하기도 하고 교회에서 직분을 맡은 자로 덕이 되지 못하는 것 같기도 하고 이런 저 때문에 목사님께서는 여전히 우실 수밖에 없다고 생각하며 또 눈물을 흘립니다. 적용 질문입니다. 예배 때 눈물을 흘리시나요? 아니면 우는 사람을 이해하지 못한다고 하시나요 죄 때문에 상한 마음으로 오시나요? 아니면 억울하거나 자기 연민으로 오시나요? 고통 중에도 기뻐하는 이유는 셋째, 거역하지 않은 말씀을 들을 수 있기 때문입니다. 8절에서 12절까지입니다. 나의 강구를 누가 들어줄 것이며 나의 소원을 하나님이 허락하시랴. 이는 곧 나를 멸하시기를 기뻐하사 하나님의 그의 손을 들어 나를 끊어버리실 것이라. 그러할지라도 내가 오히려 위로를 받고 그칠 줄 모르는 고통 가운데서도 기뻐하는 것은 내가 거룩한 이의 말씀을 거역하지 아니하였음이니라. 내가 무슨 기력이 있기에 기다리겠느냐? 내 마지막이 어떠하겠기에 그저 참겠느냐? 나의 기력이 어찌 돌의 기력이 있겠느냐? 나의 살이 어찌 노쇄겠느냐? 나의 도움이 내 속에 없지 아니하냐? 나의 능력이 내게서 쫓겨나지 아니하였느냐? 극심한 고난에서 회복의 소망조차 끊어진 욕은 하나님이 자신을 멸하시기를 기뻐한다고 합니다. 그런데 이 말은 하나님을 뺑덕 어미로 여기면서 원망하는 게 아닌 듯 합니다. 왜냐하면 바로 다음 구절에 오히려 자신이 위로를 받고 그칠 줄 모르는 고통 가운데서도 기뻐한다고 말하기 때문입니다. 요분 이 고통의 의미가 자신의 전적 무능, 전적 부패를 알게 하시려는 하나님의 뜻임을 점점 깨달아가는 듯 보입니다. 거룩하신 이의 말씀을 거역하지 않는 것은 하나님 앞에서 우리의 삶이 밑동 잘린 나무로 이미 멸망함을 인정하고 주님만을 의지하는 것을 말합니다. 비록 고통스럽지만 기복의 가치관에서 구속사의 가치관으로 점점 바뀌어가는 그 기쁨을 알기에 고통 가운데서도 기뻐한다는 고백을 할수 있습니다. 저는 요즘 고통 중에 있습니다. 그런데 욥처럼 기뻐하지를 못합니다. 그래서 이번 설교 묵상은 더욱 힘이 들었던 것 같습니다. 왜 기쁘지 않은지 많이 생각했습니다. 저의 고통은 지금 하고 있는 회사일 때문입니다. 저는 조그만 가설제 임대업을 하고 있습니다. 몇년전 아주 큰 회사가 저희 제품보다 훨씬 더 좋은 제품을 만들어서 저희 회사에 큰 위기가 왔습니다. 감사하게도 어, 어저 역시 더 좋은 제품을 개발해서 위기를 면했을 뿐 아니라 시장에서 인기를 얻어서 거래처도 많이 늘고 수입도 많이 늘고 있었습니다. 그런데 최근 그큰 회사가 가격을 막 낮추면서 경쟁을 해오니 저의 걱정이 또 시작되었습니다. 게다가 건설 경기마저 나빠지니 또 망할 것 같은 두려움이 올라오며 잠을 못자고 신경안정제를 먹으며 견디고 있습니다. 오늘 구절 말씀에 이는 곧 나를 멸하시기를 기뻐하사 하나님이 나를 끊어버리실 것이라처럼 두려움이 밀려들고 있습니다. 욕기를 시작하는 2월부터 더욱 경기가 안 좋아지니 말씀과 같이 되었더라. 예 인상 인생인 것은 맞는데 마음이 요동하고 안절부절 못하고 직원들을 계속 닦달하고 있습니다. 매일 매출을 체크하며 그 출고 양에 따라 감정이 너를 뛰며 가족과 직원들이 저의 눈치를 보게 만들었습니다. 직원들은 물건이 많이 나가면 오늘은 날씨가 맑음입니다. 하고 조금 나가면 오늘은 날씨가 흐림입니다. 라면서 저의 기분을 걱정하니 말씀을 듣는 사람의 보는 하나도 보여주지 못하는 실정입니다. 실제로는 그렇게 심각한 상황도 아닌데 부도에 대한 트라우마를 떨쳐버리지 못하며 하루종일 어떻게 매출을 올릴 수, 올릴 수 있을까만 묵상하고 있습니다. 사실 이렇게 된 데는 저의 잘못이 큽니다. 저의 제품에그 호응이 너무 좋으니까 이렇게 몇 년만 더 가면 옛날의 영화를 찾을 수 있을 걸 같은 호황된 야망을 가졌습니다. 그래서 무리하게 투자를 한 것입니다. 물론 말씀도 보고 공동체에 묻기도 했지만 공동체의 처방을 시장을 잘 몰라서 그러는 거야. 내가 더 전문가라고 하면서 듣지 않았습니다. 이때라도 온전한 을온전 회개를 해야 하는데 이 상황에서 제가 하는 것이라고는 그때 그러지 말았어야 하는데 라는 후회만 하고 있으니 저는 우연이라는 우상을 숭배하는 자가 맞습니다. 모든 것이 하나님의 하신 일이라고 말은 하면서 내가 물건을 만들었다는 뿌듯함과 아직도 망하지 않게 할 힘이 나에게 있다고 생각하는 교만이 남아있음을 깨닫습니다. 오늘 욕이 자신이 아무것도 할수 없는 자임을 인정하기에 모든 것이 우연이 아닌 하나님의 뜻임을 확신하면서 자신이 거룩하신 하나님의 말씀을 거역하지 않았다고 합니다. 그런데 저는 아직도 제가 무언가를 할수 있다고 생각하니 고통 중에 기뻐하지 못하고 괴로움만 지속되는 것 같습니다. 오랫동안 돈을 내려놓지 못하고 중독을 끊지 못한다고 공동체에서 고백하고 왔습니다. 그리고 그것을 적용해야 한다는 것을 안다고 그렇지만 내가 연약해서 할수 없다는 말을 해왔습니다. 그런데 공동체의 한 분이 그렇게 말하는 것은 사실은 자신이 끊고 싶지 않은 거라고 말씀해 주셨습니다. 그리고 이번 주에 목사님께서도 적용이 어렵다고 하는 것은 십자가를 치기 싫어하기 때문이라고 하셨습니다 그렇습니다 아직도 저는 기복의 가치관을 버리지 못하고 있으며 그것이 없어지면 죽을 것 같은 사람입니다 그래서 고통 중에도 기뻐하는 욕과는 달리 고스란히 괴로워하고 있으며 이 괴로움이 바로 제가 받고 있는 심판입니다 그럼에도 개하실을 끝까지 양육하셔서 결정적인 순간에 이렇게 사용하신다고 하시니 저도 그 말씀에 위로와 소망을 가집니다. 시간을 낭비하지 말라는 목사님의 외침을 ADH d 성향을 발휘하여 흘려듣지 말고 이제는 기복의 가치관을 끊기를 진정 원하고 십자가 적용을 두려워하지 않는 제가 될수 있도록 기도 부탁드리겠습니다 적용질문 드리겠습니다 끊어진다고 생각만 해도 심장이 두근거리는 두려운 일은 무엇입니까 건강, 물질, 관계, 중독, 자녀의 성공 등 절대 내려놓고 싶지 않은 것은 무엇인가요 여전히 내 힘으로 할수 있다고 생각하는 것은 무엇인가요? 그것이 고통 중에 기뻐하지 못하는 이유임이 깨달아지시나요? 말씀을 맺겠습니다. 욕을 극심한 고통 중에도 하나님을 두려워하고 상한 마음이 되어 말씀을 거역하지 않았기에 기뻐할 수 있었습니다. 우리의 고난이 그냥 고통 속에만 있는 심판으로 끝나지 않고 매일 주시는 말씀으로 우리의 기복을 버리며 전적으로 하나님만 의지하는 축복의 사건이 되길 바라며 그래서 고통 중에도 기뻐할 수 있는 우리가 되기를 간절히 기도합니다. 아멘 네 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 저는 고통을 너무나 싫어합니다. 그래서 특별히 제게 이 본문을 주셨나 봅니다. 저를 감옥에 보내셔서 하나님의 두려움을 알게 하시고 상한 마음으로 함께 울어주는 공동체에서 회개의 눈물도 회복하게 해주셨는데 생각해보면 감사한 일이 너무나 많은데 저는 아직도 사업이 망할까봐 하루하루 두려움에 떨고 있습니다. 기복의 가치관을 끊지 못하고 제가 좋아하는 것은 죽어도 내려놓지 못하는 그래서 고통 중에 기뻐하지 못하는 저를 불쌍히 여겨주시고 용서해 주시옵소서. 주님, 욕처럼 고난 가운데 있는 우리 성도님들에게 오늘 말씀이 들려서 고통 중에도 기쁨이 회복될 수 있도록 도와주시옵소서 그래서 다가오는 명절에 각자의 자리에서 구원의 큰 일을 설명하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 교회의 여러 겨울 행사에서 구원의 소식이 울려 퍼지게 해주셔서 감사드립니다 남은 청년국 수련회에도 함께 해주셔서 이 나라의 미래가 될 우리 청년들이 신교제 신결혼을 하고 자녀를 많이 낳아 말씀으로 키우는 것을 사명으로 깨닫는 시간되게 해주시옵소서 인구 절벽 위기 가운데 있는 우리나라를 살리는 역할을 우리들 교회가 시작하게 하시고 이 나라의 생명이 흘려넘치도록 악법은 막아주시고 태아생명보호법이 제정될 수 있도록 해주시옵소서. 이 사명으로 날마다 눈물로 사역하시는 담임 목사님의 영역을 강건하게 지켜 보호하여 주시옵소서. 한마음으로 동역하시는 사역자님들께도 넘치는 은혜를 내려주시옵소서. 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.